0: La paura, ecco un'altra di quelle cose che di solito vediamo come negative, ma qua possiamo vedere come appunto tutto può essere messo al servizio di Krishna, anzi deve essere messo al servizio di Krishna e così non è più negativo ma diventa positivo. Si dice una persona prova paura quando ha il cuore turbato da un fulmine che solca il cielo, da un animale feroce o da un rumore tumultuoso. Questa persona cerca allora rifugio in ciò che potrebbe garantirle una qualsiasi forma di sicurezza. Quando si è in preda alla paura, i peli si rizzano e il corpo comincia a tremare. Si possono anche commettere errori e le membra possono rimanere paralizzate per lo stupore. Si trovano nel Padiavali le seguenti parole. Amico mio, mi riempio di una grande inquietitudine al pensiero che Krishna abiti nella regione di Matura, oramai resa demoniaca da Kamsa, il re dei demoni. Questo è un esempio in cui si teme un pericolo per Krishna sotto l'effetto dell'amore statico. Quando il demoniaco Vrita Sura entrò in Vrindavana sotto la forma di un toro minaccioso, le gopi furono colpite da una forte paura. Profondamente turbate, esse si misero ad abbracciare gli alberi Tamala, questo fatto denota un sentimento di paura suscitato dalla presenza di un animale feroce e in cui la vittima, animata da amore statico, cerca rifugio nel ricordo di Krishna. Similmente, quando Madre Yashoda sentiva gridare gli sciacalli nella foresta di Vrindavana, sorvegliava il piccolo Krishna con raddoppiata attenzione questo è un altro esempio di paura carica di amore statico per Krishna e provocata da un urlo stridente. Queste diverse forme di apprensione differiscono leggermente dalle abituali manifestazioni di paura. Colui che ha paura continua ad avere la nozione del tempo, ma quando la paura è di origine statica non c'è posto per questa nozione anche qui sempre la paura quando il devoto ha paura per Krishna oppure si trova in una situazione di pericolo ma ma prende rifugio in Krishna allora in quel momento la paura diventa al servizio di Krishna mentre se invece abbiamo diciamo abbiamo paura per un qualche motivo però è una paura egoistica quindi non so per esempio c'è un incendio una paura e scappa ma lo fa per se stesso per salvarsi la vita lui senza pensare a Krishna ma pensando per esempio devo scappare, devo salvarmi la vita perché altrimenti come, come faccio devo sistemare ancora delle cose materiali prima di morire se uno ha questo tipo di paura, per esempio lo scoppio di un incendio, allora in questo caso la paura è materiale e è, è, è anima, è, è, proviene dal falso ego. Mentre se invece, sempre nella stessa situazione, c'è un incendio, però uno ha paura... che che le le sue murti svaniscano, che gli si rovinino i vestiti per esempio allora vuole vuole salvarle e poi poi scappare fuori prendendo le murti in quel caso ha paura per Krishna e quindi la la sua paura è è, animata dall'amore estatico dall'amore statico per, per Krishna appunto nella forma delle sue murti oppure perché diciamo come paura che Krishna possa farsi del male questo è un sentimento che prova il puro devoto che certo Krishna è Dio però per il puro devoto ha questo sentimento diciamo protettivo verso il Signore che è molto dolce questo sentimento di protezione Un altro tipo sempre di paura animata dall'amore statico è sempre c'è questo incendio e uno dice Krishna aiuto ti prego salvami, dice Krishna ti prego salvami, quindi prende rifugio in Krishna, anche qui la paura è è animata dall'amore statico perché uno dice Krishna aiuto ti prego salvami dal fuoco perché desidero ancora servirti in in questo mondo allora anche in questo caso la paura è una qualità positiva proprio perché è messa al servizio del Signore l'emozione profonda l'emozione può essere provocata da qualcosa di molto piacevole o di molto spiacevole. Può essere suscitata anche da un incendio, da un vento impetuoso, da una pioggia torrenziale, da uno sconvolgimento naturale, dalla vista di un grande elefante o dalla vista di un nemico. Quando l'emozione è provocata dal fatto di vedere una cosa molto piacevole, si parla con un linguaggio vivo, ornato di parole gentili, quando invece è suscitata dalla vista di una cosa molto spiacevole, dà origine ai lamenti. Per esempio, durante un incendio, l'emozione ci spinge a sottrarci alla minaccia delle fiamme. Sotto la sua influenza, il corpo è scosso da tremiti, gli occhi si chiudono per il terrore o si riempiono di lacrime. Colui che è assalito dall'emozione a causa di un vento impetuoso affretta il passo e si stropiccia gli occhi. Sotto la pioggia l'emozione fa fa prendere un ombrello e fa contrarre le membra. L'emozione causata da uno sconvolgimento improvviso fa impallidire il viso, fa tremare il corpo e fa rimanere attoniti. Colui che alla vista di un elefante è preso da emozione trassalisce, mostra diversi segni di paura e a volte continua a gettare dietro di sé sguardi di apprensione. Agitata dalla presenza di un nemico, una persona si mette alla ricerca di un'arma micidiale o tenta di fuggire. Quando Krishna tornava dalla foresta di Vrindavana, Madre Yashoda provava un'emozione così forte nel vedere suo figlio che il latte le gocciolava dal seno. In questo caso l'emozione è suscitata dalla presenza di una persona cara. Nello Srimad Bhagavatam Sukadeva Goswami rivolge a Maraj Parishit queste parole. Amato re, le mogli dei Brahmana erano molto attratte a glorificare Krishna e avevano sempre sperato ardentemente che si presentasse loro l'occasione di vederlo. Così, quando seppero che Krishna non era lontano, ansiosi di incontrarlo, lasciarono immediatamente la loro casa. Questo esempio illustra un'emozione, provocata dalla presenza di una persona amata. Quando Putana, la strega demoniaca, si accasciò al suolo dopo essere stata uccisa da Krishna, madre Yashoda rimase attonita e con voce rotta dall'emozione disse Oh, ma che succede? Quando vide Krishna, l'oggetto del suo amore, che giocava sul petto senza vita della strega, Madre Yashoda, comportandosi in modo incoerente sotto l'effetto dell'emozione, si mise a vagare qua e là. In questo esempio l'emozione è suscitata da una scena orribile. Quando Krishna sradicò i due alberi Arjuna e Yashoda sentì il fragore della loro caduta, l'emozione si impadronì di lei e la immersa in una tale confusione che ella rimase con lo sguardo fisso verso l'alto, incapace di qualsiasi movimento. Questo fatto sottolinea l'emozione provocata da un rumore tumultuoso. Quando scoppiò un incendio nella foresta di Vrindavana, i pastori si riunirono e disperatamente pregarono Krishna di proteggerli. Questa è l'emozione causata da un incendio. Trinavarta, il mostro dalla forma di tornado, un giorno rapì Krishna e lo fece volteggiare nell'aria, insieme con alcuni grossi alberi. Non trovando più suo figlio, Madriyashoda fu così turbata che si mise a vagare qua e là. Questa emozione è suscitata da un vento impetuoso. Nello Srimad Bhagavatam c'è l'episodio di Indra che fece abbattere su Vrindavana una pioggia torrenziale. Il vento e il freddo opprimevano talmente i pastori e le mucche che tutti andarono a rifugiarsi ai piedi di loto di Krishna. Questa è l'emozione provocata da una pioggia torrenziale. Quando Krishna abitava nella foresta di Vrindavana, ci furono anche fortissime grandinate. Allora le persone di una certa età lo esortavano così. «Krishna, non muoverti assolutamente! Guarda, anche gli uomini che ti sono superiori in forza e in età sono incapaci di affrontare questa tempesta. E tu non sei che un piccolo ragazzo? Su, via! Resta dove sei!» In questo esempio l'emozione è suscitata da una forte grandinata. Mentre Krishna castigava Kalia nelle acque avvelenate della Yamuna, Madre Yashoda, presa dall'emozione, disse «Guardate, sembra che la terra tremi, si direbbe un terremoto e ci sono lacrime che solcano il cielo». Il mio amato figlio è entrato nelle acque avvelenate della Yamuna. Che cosa mi resta da fare adesso? Qui l'emozione è provocata da uno sconvolgimento naturale. Nell'arena di Kamsa, quando Krishna fu attaccato da grandi elefanti, tutte le signore presenti gli fecero questo discorso. Caro ragazzo, per favore, lascia immediatamente questo luogo. «Sì, ti supplichiamo, parti subito! Non vedi che questi mostruosi pachidermi ti stanno piombando addosso? Il modo indocente con cui li guardi ci sommerge di emozioni troppo violente!» Allora Krishna, volgendosi verso Madre Yashoda, disse «Mia cara madre, non ti allarmare alla vista di questi elefanti e di questi cavalli che corrono verso di me» sollevando nuvole di polvere che accecano queste signore dagli occhi di loto. Che venga pure anche il nostro amato Keshi. Le mie braccia saranno sempre adatte a riportare la vittoria. Perciò ti prego, non essere inquieta. Nella lita Madava un'amica si rivolge così a Madre Yashoda. Non è sbalorditivo che quando il demone sciangasciuda, potente e grande come una montagna si avventò su, sul tuo bambino, la cui bil- bellezza fa ricordare quella di Cupido, nessuno in tutta Vrindavana gli potesse, potesse venirgli in aiuto, ciò nonostante il bambino riuscì da solo ad uccidere quel mostro. Sembra dunque che tuo figlio sia potuto scampare a quel pericolo grazie all'austerità che tu hai compiuto nelle tue vite passate. La stessa opera racconta anche il rapimento di Rukmini da parte di Krishna durante la celebrazione regale del suo matrimonio. Tutti i principi presenti là dissero tra loro «Noi disponiamo di elefanti, cavalli, carri, archi, frecce e sciabole» Che cosa abbiamo da temere da Krishna? Attacchiamolo, questo semplice pastore assetato d'amore. Egli non ha alcun diritto di rapire così una principessa. Inseguiamolo! In questo esempio, l'emozione è suscitata dalla presenza di nemici. Con questi numerosi esempi, Shilarupa Goswami cerca di dimostrare che in tutto ciò che riguarda Krishna, e le relazioni che si possono stabilire con lui, non c'è questione di impersonalismo. Infatti, gli avvenamenti menzionati sopra sono tutti legati a Krishna in modo molto, molto personale. La pazzia Nell'opera di Srila Bhivamangala Takura si trova la seguente preghiera. Possa Shrimati Radharani purificare l'intero universo con la forza del suo perfetto abbandono a Krishna. Piena di amore estatico per lui, ella agiva talvolta come farebbe una persona confusa e un giorno voleva fare il burro in un recipiente senza latte. Vedendo questo gesto di Radarani, Krishna fu così affascinato da lei che cominciò a mungere un toro scambiandolo per una mucca. Questi sono alcuni esempi di pazzia collegati agli scambi amorosi di Radha e Krishna. Lo Srimad Bhagavatam ci informa che quando Krishna entrò nelle acque avvelenate della Yamuna, Srimati Yashoda Devi Fu sconvolta da una pazzia simile. Invece di raccogliere le erbe medicinali, si mise a fare dei discorsi agli alberi, come se fossero incantatori di serpenti. Si prosternò a mani giunte davanti a loro ed espresse la seguente richiesta. «Qual è la pianta medicinale che può impedire che Krishna muoia per quest'acqua avvelenata?» Questo esempio esprime la pazzia generata da un grande pericolo. Lo Srimad Vagavatam, quando descrive le gopi che cercano Krishna nella foresta di Vrindavana, dimostra che l'amore statico ha il potere di immergere il devoto in uno stato di pazzia. Le gopi cantavano a voce alta le glorie di Krishna e vagavano da una foresta all'altra in cerca di lui sapevano che egli è onnipresente e non si trova solo in un luogo egli è presente nello spazio nell'acqua e nell'aria è l'anima suprema nel cuore di ogni essere così le gopi chiedevano notizie di questa persona suprema a tutte le varietà di alberi e piante l'amore statico Può provocare anche sintomi di malattia. I saggi eruditi danno a questa condizione il nome di Mahabhava. Questa condizione molto elevata prende anche il nome di Dvi, o pazzia trascendentale. L'amnesia. Quando Krishna lasciò Vrindavana per andare a matura, Srimati Radarani gli fece giungere un messaggio, informandolo che sua madre, la regina di Vraja, si sentiva così sola, in sua assenza, che dalla sua bocca usciva una schiuma simile a quella dell'oceano e talvolta alzava le braccia come si alzano le onde del mare e che, straziata da profondi sentimenti di separazione, si rotolava per terra, provocando un rumore assordante. Altre volte, ella restava ferma, senza dire parola, muta come un mare calmo. Questi sintomi provocati dalla separazione da Krishna sono detti apsamara, cioè colui che le manifesta, Spinto da amore statico, dimentica la sua condizione esteriore. Un giorno giunse a Krishna un altro messaggio che lo informava che dopo che egli aveva ucciso Kamsa, uno dei compagni demoniaci di Kamsa era diventato pazzo. Il demone aveva la schiuma alla bocca, agitava le braccia e si rotolava per terra. Queste manifestazioni demoniache nascono dal contatto con Krishna attraverso un sentimento di orrore. Questo rasa o gusto particolare rappresenta una delle relazioni indirette che possono unire l'essere a Krishna. Si definiscono dirette le cinque relazioni principali e indirette le altre sette. Qui c'è una nota che ci dice Shringara che è il sentimento avoroso vazzaglia, affetto parentale sacchia, amicizia fr- affetto fraterno dassia, servizio shanta, neutralità raudra, collera abuta, meraviglia hassia, umori- umorismo vira, coraggio daia, compassione bayantaka, paura, orrore Bibas, Bibatsa sconvolgimento. In un modo o nell'altro il demone doveva aver avuto qualche legame col Signore, poiché egli ne manifestò i sintomi quando seppe che Krishna aveva ucciso Kamsa. Srila Rupa Goswami ci fa osservare che questo tipo di manifestazione comporta anch'esso una certa superiorità trascendentale. E ci fermiamo qui per oggi con la lettura del Lettere della devozione. E, sì, qui vengono descritti questi due sintomi, questa pazzia e amnesia, che sono sempre appunto a livello trascendentale: perché, come abbiamo detto prima, non esiste nulla di negativo, ma in realtà l'unica cosa negativa è quando noi usiamo eh, ciò che Krishna ci ha dato per metterlo al servizio dei nostri sensi, invece che al servizio di Krishna. Per esempio, se una persona impazzisce perché perde tutto il suo denaro, e succedono un sacco di casi di persone che impazziscono perché perdono tutto il loro denaro, questa è una pazzia causata dall'attaccamento materiale, è una pazzia che ci porta lontano da Krishna, ma... Esiste anche una pazzia trascendentale che è quella appunto che provano questi puri devoti che ovviamente noi non possiamo imitare e questa pazzia trascendentale appunto che è legata a una relazione, a un legame con Krishna, quindi per esempio se Krishna è in pericolo ehm, appunto Madre Shoda eh, era andata nel panico completamente e è impazzita eh, oppure Srimati Radharani quando è in separazione da Krishna eh, prova un dolore, un dolore trascendentale in realtà perché comunque anche in questo sentimento di separazione non è un vero e proprio dolore, sembra esteriormente un dolore, però in realtà interiormente sta gustando un'estasi incredibile perché il devoto di Krishna è sempre, gusta questa estasi interiormente proprio perché... Nel suo cuore ha sempre il ricordo di Krishna e quando Krishna non è presente davanti ai suoi occhi, ancora di più il ricordo e la meditazione interna su Krishna si intensificano e per questo anche questo sentimento di separazione in realtà è un'unione più profonda all'interno di se stessi col Signore. Perché Radharani non c'era un attimo che non pensava a Krishna. Le Gopi, quando sono state abbandonate da Krishna nella danza rasa, loro si sono messe a cercarlo dappertutto. Jai Shri Shri Radha Sundaraki Jai Jaganat baladeva, subhadra, ki Shishi Goranitai. Jai, ki, jai. Ki, jai. Adesso canteremo il Gorartik solo per concludere quello che stavamo dicendo che appunto le Gopi si erano messe a cercare Krishna dappertutto e Krishna le aveva diciamo abbandonate tra virgolette, soltanto perché lui voleva vedere quanto intenso era l'amore delle gopi verso Krishna. Quindi tutti questi sentimenti sono assolutamente trascendentali e positivi perché al servizio di Krishna. Quindi impazzire per Krishna è una cosa positiva, non è una cosa assolutamente negativa. E anche qua addirittura Rupa Goswami ci fa osservare che addirittura i demoni, che hanno un sentimento di ostilità verso Krishna, sono comunque superiori rispetto a un materialista comune perché questi materialisti demoniaci come per esempio Kamsa, lui era sempre assorta la sua mente in Krishna, in un sentimento sfavorevole, però era comunque sempre assorto. E quindi questi sentimenti che noi non dobbiamo assolutamente tentare di sviluppare perché puro servizio emozionale è deve essere svolto senza secondi fini di karma o di ghiana e soprattutto in un'attitudine favorevole verso il Signore. Quindi noi dobbiamo sviluppare un'attitudine favorevole verso il Signore. Però comunque Rupa Goswami ci fa osservare che anche queste manifestazioni di questi demoni come Kamsa comunque hanno una certa superiorità trascendentale perché infatti quando vengono uccisi da Krishna vengono liberati nel nel Brahma Jyoti, che è una meta a cui i filosofi impersonalisti devono faticare, faticare, faticare per ottenere, quindi comunque insomma essere assorti in Krishna in ogni caso in un modo o nell'altro è sempre positivo. E adesso è giunto il momento di glorificare i nostri signori Shri Shri Guranitai. Con il Gora già in lettera della devozione, chi, già, shri Prabhupada chi, già.
1: Kiva Jaya Jaya Gora Chander Aratikho Shobha Kiva Jaya Jaya Gora chande Aratikho Shobha Ajana Jagama ja vita jagama. BAME GADA GADA NAKI NENITAI CHAN BAME GADA GADA ANIKATE AT VEITAT SRINI Vasa-chatra-dhāra-nikāte-advaita-śrīni chatra dhāra bhāsi hāce gārācārācārātna मोसे आचे गोरा찬 रत्नसीमसाने ra dulaya chamara sansaya mukunda basu sanjayamukundabasu KUNDABASU GOSHADIGAYA SHANKAM BAJAKANHA BAJAKARATALA SHANKAM BAJAKANHA